0: liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos a este episodio sobre la organización. Tengo un montón de ganas de hablar de este tema porque creo que es algo que se me da muy bien, que me apasiona Creo que es una necesidad personal el poder organizarme porque muchas veces tengo una cantidad de ideas que necesito proyectarlas, necesito escribirlas, necesito ponerle un orden para que al final eso tenga un resultado. Y he comprobado tanto lo que me gusta organizarme ya no solo por mí misma, sino cuando he recibido comentarios de mis amigas cuando me dicen que me organizo muy bien, que lo tengo todo como controlado, que lo tengo todo escrito, incluso a la hora de viajar o incluso para hacer la compra. Yo tengo una lista ya escrita en Google Keep, que siempre la voy actualizando. La utilizo como diferentes recursos que yo sé que a mí me va a ahorrar tiempo y voy a tener una acción, voy a tener un plan porque al final la mente lo que necesita es ahorrar energía y cuando dedico un tiempo previo a organizarme, por ejemplo, para grabar estos podcasts, tengo yo un guión con las ideas y por lo menos sé de qué tema y de qué quiero hablar. No tengo todo escrito, pero sí que tengo un plan. Y eso es lo que a mí me gusta aportar y espero que este capítulo les aporte con algunas ideas y trucos. Y las últimas novedades del podcast es que ya puedes escucharlo en Apple Podcasts, en iTunes. Esta es la novedad de la última semana que estoy muy, muy contenta porque era como un objetivo de estar también ahí, ya no solo porque... Hay usuarios que me escuchan a través de Spotify o a través de Evox, sino también hay eh, seguidores que pueden escucharlo directamente a través del Apple Podcast y si le das a suscribir cada vez que Publica un nuevo episodio, te va a llegar la notificación y desde ahí ya podrás escucharlo. También te animo a descargar los capítulos. Si a lo mejor estás en un momento en el que no puedes escuchar el podcast y dices, ay, es que los miércoles yo siempre voy a hacer la compra y estaría genial escucharlo en ese momento puedes darle a descargar y desde ahí ya el siguiente miércoles le das al play. Esa te va a facilitar el saber qué escuchar, cuándo y dónde. Y muy en consonancia con el tema de hoy de la organización y que comentaré más adelante sobre la parte de delegar, quiero contarles que desde hace unos días tomé la decisión de delegar la tarea de editar, los audios y las entrevistas del podcast a un amigo que él fue de los primeros en escuchar los episodios y de los que me dijo, Elena, yo creo que puedes mejorar aquí, 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 aquí. Y yo siempre recibiendo ese feedback con muchas ganas, le dije, es fenomenal, eh, ¿qué te parece si me ayudas con, con la edición? Creo que a ti se te puede dar muy bien. Y eh, desde hoy ya puedo contar con él, él se llama Pedro Sarmiento Smich, él edita tanto contenido de audio como de vídeo y lo pueden encontrar en Instagram con peyupifoto, las dos con iriega. Lo voy a dejar escrito en la descripción del episodio y desde aquí ya le digo que muchas gracias. <ríe> que gracias por confiar y por participar y colaborar en, en la edición de, de este episodio y los próximos, las próximas entrevistas. ¿De qué te voy a hablar hoy en este episodio? Quiero hablarte de cómo podemos organizarnos cuando estamos emprendiendo y cuando sentimos que hay mucho que hacer y no sabemos por dónde empezar y a veces que ni empezamos porque ya nos bloqueamos. Te voy a contar herramientas virtuales y físicas que uso para organizarme y, por último, algunos trucos y estrategias que funcionan para cumplir objetivos. También te voy a contar otras estrategias que he probado en ciertas ocasiones y no las he llevado adelante, quizás porque en ese momento las necesitaba y ya luego eh, dejé de utilizar esa estrategia. Estas estrategias no solo funcionan si estás en el mundo del emprendimiento, si acabas de emprender o si estás ya emprendiendo, sino también para organizarte en tus estudios, en tu trabajo por cuenta ajena, en gestionar tu vida privada. Realmente estas estrategias son para mejorar produ la productividad y para poder llegar a más, pero tampoco sin quemarnos. Te cuento una anécdota que tuve con una amiga cuando ella me escribió un mensaje de WhatsApp diciendo Elena, no sé cómo lo haces, tengo aquí una lista enorme de tareas a realizar, porque ya estaba empezando a emprender con un negocio y no sé por dónde empezar y es que esto justo me está haciendo que no empiece, porque de verdad que hay tanto que no sé priorizar y no sé decir cuál es lo, lo que tengo que hacer primero esto es normal, a mí me ha pasado millones de veces, me pasó en el emprendimiento, me pasa actualmente, porque eh, nos cuesta como diferenciar ¿En qué necesitamos invertir nuestra energía? Quizás algo nos puede gustar muchísimo, una tarea nos puede gustar muchísimo, pero sabemos que aquí, al final esa tarea no nos reporta esa ganancia o no nos reporta esa, ese objetivo final. Quizás a mí me gusta mucho crear contenido, pero si ese contenido está pues ahí puesto en el aire sin ninguna estrategia y sin eh, un fin, un objetivo concreto de convertir, de tener unas ventas y, y de al final vender, porque todo lo que publicamos, todo lo que hacemos a nivel digital, tiene unos, si lo estamos haciendo por dinero, tiene un objetivo económico, si eso no hay ningún objetivo, pues entonces sí que nos va a quemar. Por lo cual, yo eh, te voy a decir que lo primero de todo es tener un plan. Eso es lo que nos va a facilitar toda la tarea. En ese plan, además, te aconsejo que apuntes no solo las tareas que tienen que ver con tu emprendimiento, con el negocio, sino también tareas personales o tareas sociales, o digamos que esos hobbies, esos encuentros, esas reuniones con amigos o con la familia, también yo, por lo menos de forma personal, lo apuntaba en la agenda. Porque lo que puede pasar es que el emprendedor y el empresario dedica muchísimas horas a trabajar. Y si no nos ponemos un margen, no nos ponemos como un bloqueo en nuestra agenda de, vale, en este tiempo voy a ir al gimnasio, o en este tiempo voy a quedar con un amigo, o los domingos no trabajo, o como quieras gestionarte. Además que puedes gestionarte de la forma que quieras porque realmente el emprendedor no suele tener un horario fijo, sino que trabajará por eh, proyectos, trabajará por objetivos. Y en el plan de acción que vayas a crear para organizarte, es necesario que seas muy, muy concreto, muy detallado en esa tarea. Quizás al principio la tarea es, Enorme, o es, tenemos un titular que a veces está en objetivo, que no nos dice nada, y necesitamos como cortarlo en pedacitos y esa tarea como desmigajarla. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que como profesional independiente quieres crearte una cuenta en Instagram para tú poder ofrecer tus servicios y darte a conocer a través de esta red social. Imagínate que no tienes mucha idea de cómo promocionarte o que eh, vas a hacerlo a nivel profesional y no a nivel personal. Es necesario que vayas desmigajando esas tareas de qué es lo que quiero escribir en la biografía, cómo lo voy a hacer, en qué me voy a fijar, cuándo, por ejemplo, dices, venga, mi objetivo es, imagínate que hoy es domingo, mi objetivo es, el lunes voy a investigar perfiles de Instagram de el mismo sector donde yo me quiero eh, meter. Por ejemplo, si trabajas en, como psicóloga, pues te diría que hagas una investigación de todos los perfiles de Instagram que hay, por ejemplo, en tu región en donde trabajas. Eso lo harías a lo mejor el lunes. Eso sería como tu tarea concreta. La tarea principal es crear una cuenta de Instagram. La tarea concreta es el lunes hago una investigación en Instagram de los perfiles que hay actualmente como de tu competencia. Luego, quizás no todos los días vas a trabajar en esta tarea, aunque sí lo podrías hacer. Depende de cuánto de importante sea para ti. Imagínate que para ti sí es muy importante este perfil de Instagram para luego poder venderte y promocionar y ofrecer tus servicios Entonces, el martes sí que lo que yo haría es, por lo menos, empezar con un documento Word y escribir lo, en lo que yo me diferencia como profesional. O sea, qué es lo que yo sé hacer, qué es lo que yo puedo ofrecer y buscar una foto de perfil. Si ya tengo una profesional fenomenal, utilizaríamos la misma u otra, depende de qué carácter le quiera dar. Y ya tienes ahí un segundo paso. Y a lo mejor el tercer paso es. Ya eh, comentar, amor, el miércoles ya comentas a tus amigos, a tu círculo más cercano, oye, que tengo un perfil nuevo en Instagram donde me estoy promocionando, donde quiero que los, eh, pues los usuarios y la gente que esté preocupada por este tema sepa sobre lo que yo hago para ayudarles. Y también escribir, ya realizaría la primera publicación. Lo importante es tener como un plan. El, plan, la, el objetivo principal era crear una cuenta y, Luego, el desmigajando esas tareas, es el cuándo, el cómo y el dónde. Y siempre, si a lo mejor hay dudas, porque eh, hay incluso tareas en las que no, nos so no somos capaces o no lo vemos eh, que somos buenos en esa área, siempre es mejor delegar o preguntar a conocidos, amigos o personas que tú sabes que lo hacen muy bien y que ellos sean los que te den una estrategia. Depende de los recursos con los que cuentes, si cuentas con tiempo, si cuentas con dinero, ahí ya valoras qué es lo mejor para ti. Algunas herramientas que utilizo en mi día a día, da igual si estoy emprendiendo tengo un negocio o estoy estudiando o para, a nivel personal, son las siguientes. Utilizo mi agenda, <ríe> utilizo una agenda de... Semana vista, porque me gusta como tener a un golpe de vista lo que voy a hacer durante la semana. Es como la forma en la que quizás yo de pequeña me organizaba y todavía tengo como esa visión. Y realmente me funciona. Me gusta mucho tener una agenda física donde yo pueda escribir, aunque además uso también aplicaciones virtuales. Sobre todo, uso muchísimo el Google Keep. El Google Keep son las notas de Google y ahí me permite crear notas, tanto como para escribir, por ejemplo, cuando quiero escribir un, eh, un post en Instagram y ahí es donde yo redacto toda la información. Y también para crear listas, los to-do list. También te permite dentro de esta aplicación de Google Keep crear listas y eso eh, te facilita como desplegar y escribir todas las mini tareas de esa gran tarea. La verdad que Google Keep lo utilizo muchísimo. Además que luego en mi escritorio suelo tener post de colores y también una libreta en donde suelo escribir todas esas ideas que a lo mejor cuando yo estoy trabajando, cuando estoy con el ordenador, cuando estoy escribiendo, me van viniendo esas ideas a la cabeza y yo sé que no es el momento de trabajar en ellas, pero sé que la mente está ahí diciendo esto, esto, esto. Entonces, lo que yo hago es que escribo esa idea que tengo en la cabeza, la escribo en la libreta y está ahí. Y yo sé que más tarde, cuando haya terminado lo que esté haciendo, miro la libreta y digo, vale, esta tarea va en esta área. Esta tarea lo voy a escribir para hacerlo mañana o pasado o tengo que llamar a Carmen porque necesito que me solucione este servicio para la asesoría. Entonces, eso lo escribo en la note, en la libreta, y yo sé que más tarde, cuando acabe lo que esté haciendo, lo voy a leer y voy a ponerle un día, una hora concreta para hacer eso porque sé que es importante y, y mi cabeza lo estaba ahí diciendo todo el tiempo. Por otro lado, un truco que te doy es organizar las tareas por tandas, por, tanda, por categorías. Por ejemplo, imagínate que en tu negocio lo importante es la venta, bueno, en todos los negocios lo importante es la venta porque si no no tienes un negocio, trabajar en la, la estrategia de ventas, trabajar también en la contabilidad, trabajar en el contenido en redes, trabajar en el producto eh, o en el servicio en el que estés ofreciendo para mejorarlo para eh, hacer una mejor versión siempre entonces tienes como diferentes categorías y lo que yo hacía eh, en su momento y lo sigo haciendo también es destinar ciertos días y ciertas horas a esas tareas. Por ejemplo, la contabilidad siempre la realizaba el último viernes de cada mes, porque sabía que ya al, día, al mes siguiente era una nueva contabilidad. Entonces, ya ahí lo tenía como ese día cerrado y sabía que le iba a dedicar el tiempo a eso. Por ejemplo, a la venta, la lo mejor la dedicaba los martes, jueves y viernes. Me pongo un ejemplo, depende para ti lo importante que sea. Trabajar la venta me refiero a elaborar estrategias, a hacer un análisis, a, a trabajar en ello, a conocer nuevos contactos, colaboradores, a hacer eh, venta puerta fría, lo que sea para ti importante de venta. Y eso a lo mejor los martes, jueves y viernes. Y a los miércoles le dedicaba a mejorar el producto y el servicio, a trabajar en ello, en saber el, el feedback, los comentarios de los clientes, qué es lo que les gusta, cómo poder eh, mejorarlo aún más y O cómo poder modificarlo también, ¿no? Así que eso a mí me funcionaba bastante como poner por bloques las tareas que quiero hacer y qué días voy a destinar. Esto, por ejemplo, se aplica en otros entornos. Imagínate que a lo mejor quieres aprender un idioma nuevo y ya sabes que en esa academia los lunes, miércoles y viernes dan clases de francés. Entonces ya tú en tu agenda tienes bloqueado que lo, los lunes de 6 a 8 tienes las clases y eso ya lo tienes reservado. Entonces, imagínate que tú en tu negocio o en tu emprendimiento, en, tu, en lo que estés metido, te pones esos horarios y esos días y sabes que eso es intercambiable Eso ya está escrito ahí y va a misa. Yo soy fan de todas las herramientas de Google. El Google Drive, que te permite escribir documentos de Word, te permite también editar documentos de Excel, también presentaciones, la verdad que a mí me encanta organizarlo todo por carpeta. Yo la verdad que todos los proyectos los trabajo con Google Drive. <ríe> la verdad que, si te soy sincera, actualmente en mi ordenador no tengo instalado un paquete de, de Microsoft Office y la verdad que no sé si es necesario o no, por ahora no, no lo he visto necesario, todavía no lo he instalado, aunque yo sé que hay personas que sí lo hacen. Entonces, a mí me gusta como tenerlos en la nube porque siempre puedo acceder a esos documentos desde el móvil o desde cualquier dispositivo. Y ahí guardo todos los documentos y todo lo que quiero compartir. Además, si trabajo en equipo, utilizo mucho el Google Calendar, o sea, el calendario de Google, porque ahí es donde podemos programar las reuniones donde podemos escribir, eh, por ejemplo, cuando tenemos eh, un lanzamiento o compartir reuniones con clientes, trabajadores, colaboradores. La verdad que a mí me encanta el Google Calendar para eso porque parece que la cita queda reflejada o la reunión entre las dos personas. Y también utilizaba mucho el Trello. El Trello te permite organizar tus tareas por categorías, como por bloques. Y sobre todo, te permite eh, poner, ir desplazando esas tareas si ya las tienes terminadas, si las estás haciendo o si todavía está pendiente. El trólogo lo utilizaba sobre todo para las reuniones, porque ahí escribíamos todos los temas que queríamos comentar y como si fuera una especie de to-do list, lo íbamos clicando y íbamos comentando todas la, las ideas que o todos los temas que queríamos trabajar en ese día. ¿Y sabes lo que puede pasar también? Que procrastines, que pospongas tareas porque te están dando dolor de cabeza, no sabes cómo hacerlo, estás atascado, te da pereza, porque hay veces que nos gusta hacer más unas tareas que otras. Por ejemplo, yo tenía muy claro que la parte de contabilidad número quería delegarlo a, bueno, la parte de contabilidad sí la hacía yo personalmente, pero sí que otros temas quería delegarlos a una asesoría. Y conté con una asesoría laboral, fiscal para que ellos trabajaran en los papeleos, en todo eso que tiene que realizar un autónomo. Así que yo quise delegar esa tarea porque sabía que iba a estar invirtiendo un tiempo que para mí no iba a ser beneficioso. O sea, no iba yo a ganar mucho más dinero con eso. Entonces prefería delegarlo. No puedes delegarlo porque es una tarea que depende de ti mismo. Te animo a hacerte esta pregunta. Porque puede ser la clave para averiguar si realmente ese propósito, tarea, proyecto, hobby, lo que sea que quieras desarrollar y aprender, siga conectando contigo o no. Muchas veces me pregunto si lo que estoy haciendo tiene sentido, tiene propósito, conecta conmigo, con mi ser hay veces que me puedo sentir que no me apetece hacer esa tarea. Hay veces que hasta incluso no me apetece grabar podcast o no me apetece grabar un episodio porque no me siento yo en sintonía. Y está fenomenal, estás muy bien. Te puede pasar un día, te puede pasar dos. Cuando ya ves que eso se pospone y sigue y sigue, quizás puedes tomar la decisión de continuar o no. O puedes elaborarte una estrategia diferente para desarrollar esa tarea, como por ejemplo decir voy a hacer esta tarea los martes solo o cuando quede con un amigo, o sea, incluirlo como en otro plan y así puedes como animarte. Otra clave para mí súper importante y que he aprendido también con otras personas es tener, tener solo tres prioridades al día. ¿Por qué? porque aunque nuestra lista de tareas sea enorme y pensemos, tengo que hacer esto, esto, esto y al amor sean como más de 10 cosas realmente de esas 10 tareas, 10 cosas solo 3 van a ser las importantes del día las prioritarias las que al terminar el día vas a tener como marcadas como que están hechas, tachadas como quieras no, ponerlo entonces, te recomiendo tener solo esas tres y ya mañana habrán otras tres más. Si puedes desarrollar más de tres prioridades, genial. Si puedes desarrollar menos, también genial. Pero por lo menos tienes esas tres. Voy a intentar otras técnicas que me he acordado de alguna vez que las puse en práctica y por alguna razón las dejé de utilizar o las utilizo en ciertas ocasiones puntuales. Digamos que las uso... Cuando creo que lo necesito porque estoy más desconcentrada, porque me cuesta focalizarme o porque me cuesta saber priorizar qué es lo, lo que debo hacer primero. Una de esas técnicas se llama la matriz de Eisenhower, que es una matriz, que es una tabla que se divide como en cuatro secciones donde lo, cada titular aparece así. Urgente, no urgente, importante y no importante. Y se trata de vaciar todas las tareas que tienes quizás escritas en un papel y ponerlas en cada categoría. Si crees que es urgente, si crees que es importante, si crees que no es urgente, porque así te va a ayudar a enfocarte en lo urgente y en lo importante. En lo no importante... Eh, quizás lo puedes hasta eliminar y suprimir y lo no urgente, a lo mejor lo puedes delegar. Otra técnica que he utilizado en ocasiones cuando quiero que estar enfocada durante un tiempo prolongado es la técnica de Pomodoro. Una técnica que se basa en tener como un cronómetro. Pomodoro es tomate en italiano y se basa en tener un cronómetro donde ajustas el tiempo. Se dice que Necesitas ajustarlo durante 25 minutos y hacer pausas de 5 minutos cada vez para estar enfocado sin ninguna distracción durante ese tiempo. Cuando suena la alarma de los 25 minutos, dejas lo que, lo que estás haciendo. Da igual que estés como súper, súper motivado, súper productivo. Lo dejas, haces una pausa de 5 minutos de verdad para desconectar y vuelves a la tarea con otros 25 minutos. Una eh, técnica que quiero probar nueva es utilizando el método de Ve a la Moda, de Belén Canalejo. Belén Canalejo es una pionera influencer, yo a ella la sigo desde hace más de 6 años, por lo menos, la seguía por otros temas y a la misma vez pues, he evolucionado yo también con ella porque me gusta mucho la forma en la que se organiza. Ella lanzó un producto hace muy poco llamado El Método. Me planteé mucho si comprarlo o no porque yo amo la organización, amo apuntar, escribir, tener ideas. Y pensé, creo que esta técnica o este, este manual, esta agenda del método puede eh, servirme y utilizarla para organizarme mejor eh, todavía estoy eh, probándola, la he empezado a probar durante esta semana y ya contaré más adelante si ustedes los oyentes de Empréndele lo necesitan si este método me ha sido útil o no yo creo que lo importante es probar diferentes métodos, diferentes técnicas ya sea escritas o físicas, virtuales, todas las que he comentado anteriormente y quedarte con aquellas que para ti sean de utilidad, con las que tú piensas que esas son las que encajan más contigo. este episodio, que como ya ven, me he embalado con este tema, es un tema que me fascina, quiero comentar la importancia de los mensajes que nos damos a nosotros mismos para motivarnos, para organizarnos y para llevar a cabo una tarea. Porque no es lo mismo decirte a ti mismo, ay, es que ahora tengo que hacer esto, qué mala gana, qué pereza, pff, no quiero, y suspiras, y te montas como tu propio argumento, pero al final no hacerlo. No es lo mismo utilizar estas palabras que utilizar un, venga, vamos, venga, vamos a darle caña. Estas son dos expresiones que utilizo yo a menudo eh, cuando sé que necesito hacer algo porque tengo un compromiso, porque ya tengo una dedicación y tengo una fecha límite para entregar eso. Por ejemplo, los podcasts para mí es el compromiso. Una vez a la semana quiero colgar, quiero publicar un episodio para que les ayude a ustedes. Y ese compromiso semanal lo quiero mantener tanto como pueda. Así que yo misma me digo, venga, Elena, vamos a darle caña, vamos, eh, vamos a tú puedes, toda esa serie de... de de frases motivadoras, y te recomiendo el siguiente libro que me leí hace poco, lo voy a dejar en las notas del podcast, en la descripción de este episodio, lo voy a dejar para que luego lo puedas revisar, porque se llama La ciencia del lenguaje positivo, de los autores Luis Castellanos, con una S al final, Diana Yoldi y José Luis Hidalgo. La verdad que este libro está muy bien, lo respalda la ciencia y realmente me ha hecho confirmar y reconfirmar el poder de cómo el lenguaje, las palabras que utilizamos en nuestro día a día afecta en nuestra motivación y en nuestra productividad. Quedándote con las ganas de escuchar el siguiente episodio, te anuncio quién será el próximo invitado para la entrevista de Empréndele. Él fue el primer mentor de Handy Visits, el primer mentor que yo tuve de forma privada para que nos ayudara a trabajar en esa idea, para que le diéramos forma y que al final fuera un producto, un servicio y un negocio. Él fue la primera persona que confió en el proyecto y de verdad que a veces siento que si estas personas no se hubieran cruzado por, por mi camino... Yo creo que, de verdad, a la primera de cambio lo hubiera dejado. O sea, creo que <ríe> ellos influyeron positivamente en, en el emprendimiento. Y, sobre todo, quise tratar con él eh, la parte de si los emprendedores necesitan a un mentor, necesitan un tutor, necesitan una ayuda externa de igual en la etapa en la que se encuentren. Y también le hice una pregunta al final de la entrevista sobre ¿En qué sector emprendería actualmente? Tras el confinamiento por el coronavirus, en esta etapa del 2020 en la que está todo como un poco patas arriba, le pregunté en dónde emprendería y creo que nos dio ahí algunas pinceladas por las que ustedes también pueden analizar y reflexionar. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí detrás, por darme ánimos, por darme feedback y motivación para seguir compartiendo contenido que les aporte. De verdad que para mí es de un valor incalculable yo me siento súper agradecida porque es una forma de demostrar al mundo que lo que yo recibo también ustedes lo pueden recibir y sobre todo que les quiero animar a tener esa actitud emprendedora. Puedes o no emprender. Sin embargo, creo que la actitud emprendedora para la vida, de igual si es incluso cuando estás viajando, cuando estás en un trabajo por cuenta ajena, en lo que sea, en tus estudios, en una formación, tener una actitud emprendedora, una actitud como de valor, de, de echarle huevos, como quien dice... Eso es lo que a mí me anima a seguir y quiero transmitirles en los siguientes episodios y las entrevistas que haga. Sí, muchas gracias. Me encantaría que siguieras este episodio por las distintas plataformas, que lo compartieras con amigos, que me hicieras comentarios, incluso que tú me aportaras también qué técnicas de organización usas en tu día a día y que son útiles porque... Quiero que las demás personas conozcan y sepan que lo que les ayuda a ustedes. Así que estoy encantada de recibir esa información por su parte. Ya me despido, que tengan un precioso día. Si ya lo escuchan el podcast por la mañana y se si lo escuchan por la noche, que descansen y duerman muy bien. Les mando un super beso enorme desde Viena y con todo mi amor, ¡empréndele!